0: Já começou. Vamos ver se nós já estamos ao vivo. Me dá um bom dia aí para eu saber que a gente já chegou, tá? Se o ao vivo já tá aí, povo. Vamos lá, povo de Deus. Quem tá chegando, me dá um bom dia. Ó, ah, chegou meu primeiro bom dia, da Morgana. Bom dia, bom dia, Júlia, Morgana, Vivi, quem tá chegando aqui. Sexta-feira, né, galera? O famoso sextor chegou. <risos> Quando eu faço live a semana inteira, eu falo, gente, parece que vai ser assim. E aí chega, né? É super rápido. Sexta-feira chegou e olha, hoje nosso tema eu vou fechar com chave de ouro, tá? Porque não adianta a gente tá aí sendo forte em várias áreas da nossa vida e a gente não ser forte no principal, que é na nossa vida de fé, que é o fundamento, que é a base, né, que sustenta a nossa casa, né? A nossa casa ela ela não deve estar firmada na areia e sim na rocha, diz a palavra. Se a nossa casa ela estiver firmada na areia, gente, qualquer vento, qualquer tempestade vai derrubar a nossa casa. Então, por isso que a nossa vida de fé, ela é o que fundamenta toda a nossa estrutura. Ela é o fundamento da nossa construção, ela é o fundamento da nossa casa. Então, isso é, a nossa, é, é o primordial, é o essencial, é a coisa mais importante da nossa vida que muitas vezes, né povo? É o que a gente deixa por último, é o que a gente tira menos tempo aí do nosso dia da nossa vida, tá? Então, esse fundamento básico, essa rocha que sustenta a nossa construção é o que nós vamos falar hoje. Então, quem tá aqui comigo uh, nessa manhã, me dá um bom dia, quem tá chegando, quem tá chegando, eu já vou colocar aqui o nosso tema dessa manhã, que é forte, olha que lindo tema de hoje, pra gente fechar a nossa semana, tá? Forte no Caminho. Sei que tem muita gente que tá aí trabalhando e tá assistindo a nossa live. Bom trabalho quem tá trabalhando. para quem tá aí... Eu sei que muitas mulheres assistem a live lavando a loucinha, arrumando a casa. Benção demais, né? Eu vou ler João 14,6, que é muito conhecido. E Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, ele faz parte da minha oração, é algo que eu oro praticamente assim, acho que todos os dias, eu oro essa passagem aqui de Deuteronômio, de Deuteronômio capítulo 28, deixa eu deixar fixo aqui para vocês, fixou tá, então eu vou deixar fixo aqui a semana inteira, oi sol, oi quem tá chegando, tá, tô vendo os bons dias, os tchauzinhos de vocês, é... A semana inteira a gente falou sobre ser forte, né, e eu falei pra vocês que a, a inspiração aí da, dessa live dessa semana, todo dia falando sobre uma força, eu ganhei um livro de devocional ali, final do ano, sobre o a, a um livro da Elisa Bevere, a capa do livro é forte, só assim, forte, né, e eu amei o tema. Porque era algo que, particularmente, se eu já estava ministrando ao meu coração sobre ser forte. Não sei se é porque final do, do ano, agora, uh, eu precisei, né? É, eu precisei ser forte. Então, é algo que Deus vai ministrando também nas nossas necessidades. E aí, quando eu ganhei aquele livro, eu disse: ele é um livro de devocional. Então, eu acho que são 40 e poucos devocionais, assim, né? Não é um devocional pro ano. Eu, 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 ontem eu já li dois ou três assim seguidos, porque cada página é muito bom, pra quem não tem o hábito da leitura livro de devocional é muito bom, tá gente, porque assim às vezes você vai ler um livro e ai é cansativo então todo dia você lê só aquela página, ela é muito, ela é muito bom assim, pra desenvolver já esse hábito da leitura em você tá, então fica uma dica aí pra quem não tem o hábito de ler quem não tem o hábito de ler faz Dá um sinal aí pra eu ver você. Ó, esses dias eu fiz um texto sobre hábito de leitura. Tipo assim, eu não leio, eu não gosto de ler, eu não consigo. Quem aí, tipo assim... Não lê, não lê. Não tem o hábito de ler, não tem o hábito de... Uh, de comprar livro, ou de colocar meta de leitura, por exemplo. Tem alguém, tipo assim, coloca a carinha... Ó, a Thay colocou... Tipo assim, eu não tenho hábito. Então, eu também não tinha, né? Há muitos anos atrás, ó. Quem aí não tem, assim, ó, a Thay foi corajosa. Ela disse: não tenho, né? Então, assim, há muitos anos atrás, né? Eu sempre fui assim: ó, a Jennifer, ó, a Sara. E ano passado eu comecei a pegar o hábito de ler a Bíblia e está sendo muito bom. Ah, Sara, vou abrir um parênteses com esse seu comentário. Leia a Bíblia. Se sobrar tempo, leia livros, tá? É, esse é o conselho fundamental que eu dou pra todo mundo. A pessoa que não lê nada, leia a Bíblia. Se sobrar tempo, leia livros, tá? Então, é isso aí. Eu também não tinha o hábito, né? muitos anos atrás, assim, eu lia muito esporádico, né? Então, uh, eu lia quando alguém, me, assim, comentava muito sobre um livro. Então, vamos dizer assim que eu lia lá um, dois, três por ano, assim, né? E aí, há alguns anos atrás... Porque, assim... Não adianta você colocar uma meta muito alta... Porque logo você vai desistir, né? Uh, ó, Casa com criança, não consigo ler. Para mim, tem que ser em total silêncio. A Bíblia eu tirei por hábito ler todos os dias. Ô, oh, Gabi, eu também tenho que ser no silêncio. Meu marido lê com som ligado. Meu Deus! Eu falo para ele... Como que alguém consegue ler livro com som? Eu não consigo. Eu tenho que ser no silêncio também. ele silêncio profundo. E eu não tinha esse hábito de ler. Então, há muito, alguns anos atrás já, né? Hoje eu consigo ler, uh, pelo ritmo da minha vida, eu consigo ler um, dois livros por mês, assim. Que eu ainda não acho muito, mas pelo ritmo que eu tenho... Então, assim, o que, é que eu estou querendo dizer para vocês? Não coloque uma meta muito alta de leitura, mas a leitura ela é fundamental para sua vida, tá, gente? E leio quando alguém me empresta. Vivi, obrigada por esse comentário. Eu vou dizer algo para vocês, Tá? preste atenção, é uma regra, não tá na Bíblia, não é pecado, não é nada disso, é uma regra pessoal, eu falo, já tem gente que me pede livro emprestado, eu falo, gente, eu não empresto marido e eu não empresto livro, tá, porque se eu mostrar os meus livros para vocês, é, ele é todo riscado, ele é todo escrito, ele é todo cheio, assim, sabe? Eu tenho um insight, eu tenho... Algo, algo falou comigo, eu tô ali escrevendo, riscando. Por isso que eu amo as estabilo da vida. Então, eu não empresto o livro porque ele é um acervo de estudo pessoal. E aí, você empresta o livro, nunca mais ele volta. E outra coisa pra você que, às vezes, pede livro emprestado... Não peça livro emprestado, tem o seu acervo pessoal. Tão entendendo? Eu sei que tem gente que assim... Ai, me empresta livro, me empresta esse livro. Eu falo pras pessoas, compre primeiro, dê valor para os autores, né? Não tire xerox, de, li não tire xerox, ou xerox né? de livro, não faça isso. Dê valor para quem escreveu. Então, assim, vai lá e compre, e pague pelo livro. Gente, é 30, é 40 reais, não é caro, né? Então, a gente tem que mudar, isso aí é mindset, isso aí é mentalidade. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós temos que investir no conhecimento, eu tenho falado isso para vocês. Invista em conhecimento, não acho caro, gente, investir em conhecimento. Então tem gente que, ó, paga pra fazer unha. Eu conto pra vocês os valores. Eu contei que essa semana eu paguei 250 reais pra fazer a minha raiz. Eu pago 180 reais pra fazer a minha unha. Eu pago chorando, porque eu dou mais valor. Eu, eu daria 180 pra comprar livro, mas eu, eu dou chorando pra fazer unha. Tá entendendo? Agora tem gente que faz o contrário. Eu quero dizer pra vocês: invista no seu conhecimento. Não acho que, é, que é caro investir no seu conhecimento, então ao invés de pedir um livro emprestado, compre o seu acervo, sabe, porque quando você ter, vai ter um livro e aquele livro vai falar com você, você vai poder, assim, escrever, você vai poder, sabe, riscar, você vai poder marcar a página, você vai poder um dia voltar naquele livro, voltar naquele assunto que você precisa, tá, então, tem os seus livros, tem o seu acervo, agora não coloque, eu tô dando aqui só uma introdução sobre leitura, tá, não coloque uma expectativa muito alta, por exemplo, se você não tem o hábito de ler, não coloque as 50 páginas por dia, porque daí você vai desanimar. Outra coisa, não leia livros uh, com uma linguagem complicada, por exemplo, não leia livros, se você não tem o hábito de ler, uh, livros do C.S. Lewis, por exemplo, porque são livros de uma linguagem que você vai ter que pensar na profundidade do que está escrito. Às vezes é tão difícil. Eu já, eu já vi muita gente falar assim... Cris, comecei a ler os livros do César e desistir, né? Quero um... É, o Kaidon também, né? Mas eu confesso, Márcia... Kindle, né? Kindle, Kindle, não sei como é que se chama. Eu acho que é... Ok. Kindle. 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 Eu acho que é Kindle, né? Eu quero falar para vocês... Eu prefiro livro de papel... Porque, assim, eu tô lendo eu li o livro até do Ramon aqui uh, pelo celular. Eu li super rápido, mas eu gosto de anotar. Eu queria riscar, tinha o frasquei que tava escrito ali. Eu queria riscar. Então, eu vou comprar o livro dele vai vir... E acho que ele falou que acho que vai vir em outubro. Vou comprar o livro que eu quero riscar no livro, né? É, né, Fê? O César, o César Lewis é difícil, é danado, assim. Eu sou... O, o, o cristianismo, por isso, é o livro da minha vida. Mas, eu falo, para quem não tem um hábito de leitura... Não é legal, porque você vai cansar. Então, assim, pegue umas linguagens mais fáceis, pegue livros mais descomplicados, de uma linguagem super acessível. Eu gosto de livro de linguagem acessível, tá? Uh, é bom, né? Quem já leu aí. E aí, o que, que eu vou dizer para vocês? Então, assim, invista no seu conhecimento, invista no seu desenvolvimento pessoal. Uh, show, né? Quem já leu aí. Eu até falei para ele, eu disse, parabéns. Foi assim... O, o, sobre o assunto, foi o melhor livro que eu já li. Então, foi muito, muito bom. Beijo, Tiago! Meu irmão tá ali, gente, ó. E é isso aí. Aí, o que, que eu vou falar pra vocês? Nós falamos todos os dias sobre uma força, que foi... Por que, que eu tô falando de livro? Porque esse, o, o, o tema foi a inspiração do livro da Elisabeth bever Forte. A primeira página que eu li do livro, o primeiro devocional desse livro, ele tava, ela tava falando assim, Tudo bem ser forte. E aquilo deu uma virada na minha mente em relação a tudo bem ser forte, porque geralmente a gente ouve assim, olha, ah, é tudo bem ser fraca, tudo bem sofrer, é tudo bem chorar, tudo bem você passar por dificuldade, e tá tudo bem mesmo, né? Mas de repente ela escreve algo de tudo bem ser forte, e aquilo mexeu comigo, né? E, e a palavra forte era algo que eu tava precisando é, de um punch, assim, né? Eu tava precisando levar uma sacudida em relação a esse tema, em relação a esse assunto, assim. Aí fui ler alguns, assim, né? E, e decidi falar com vocês sobre algumas forças. Na segunda-feira, a gente falou sobre ser forte no coração. Depois, terça-feira, um, um coração forte. Um casamento forte. Forte na fraqueza. Forte no corpo. E hoje eu vou falar... Eu não deixei fixo. Deixei fixo aqui, ó. Forte no caminho. Que é a coisa mais importante... É, que é a coisa mais importante aí da nossa vida. Que é o fundamento da nossa vida. Então... Uh, deixa eu ler os comentários de vocês aqui, ó... A Helena botou... Baixei do Ramon ontem, já li quase terminei... Ó, oh, é muito bom, olha só... Uh, oh, uh, H diz 19. Tchau que gostava de se esconder embaixo dos carros na Luterana... Tempo bom... <risos> Essa semana tá sendo incrível, né, Paulinha? Que bênção, glória a Deus, glória a Deus... Ah, e sobre a nossa mentoria tô recebendo os e-mails de vocês... Já tô, já, já tô juntando todos os e-mails e hoje de manhã eu já tive uma reunião, tá? Com a parte técnica, eu tô, eu tô falando tudo pra vocês, tá? Eu conto assim, ó, tem gente que fala, Cristo, conta tudo, eu conto tudo mesmo, tá? Pra vocês saberem, hoje de manhã eu já tive a reunião com a parte técnica e até final do mês, lá pelo dia 29, lá pelo dia 30 de janeiro, vocês já vão receber o e-mail pra fazer parte desse grupo de mentoria, Tá? Então, se tiver mais pessoas do que a capacidade, vai ser um grupo pequeno. Então, é, são vagas bem limitadas mesmo. Por quê? Porque eu vou, nós vamos se conhecer, todo mundo vai se conhecer do grupo, tá? E aí, o que, que acontece? Hoje eu falei lá com a parte... Então, a land page, toda a parte vai ficar pronta no final do mês. É um investimento, vai ter grupo no Zoom, vai ter land page, eu vou ter que fazer... Então, tem vários processos desse tipo... Mas vai ser incrível, tá? Então, já estou recebendo os e-mails de vocês. Eu já tenho, acho que, quase uns 70 e-mails aí. Mas são 30 vagas, tá? Então, se passar de 30 vagas, eu deixo lá para um próximo grupo. Vocês estão me entendendo? Tá? Então, assim, eu já se As 30 vagas preencheram. Aí, depois, em março... Em março, final de março, a gente daí faz o segundo grupo, Tá? Por que esse grupo vai ser poderoso? Porque vai ter uma mentoria pessoal comigo, vão ser 12 encontros com o grupo, então vai ser também o poder do grupo em si, tá? É, eu falei na, ontem para vocês que vai ser 35 minutos de ministração, 20 minutos de interação com o grupo, estilo hot seat, você vai poder apresentar aí, uh, é, você vai apresentar, sei lá, sua visão, algo que você quer fazer, um sonho, uma dificuldade e o grupo vai poder interagir para te ajudar de alguma forma, e depois 20 minutos de dúvida. Então vai ser uh, 30, 40, 50, 60, 70, 80, né? Uma hora e 20, mais ou menos, aí, de, de interação semanal. Então vai ser lindo, vai ser poderoso, algo que eu creio que Deus está abrindo as portas, assim, para nós, né? Porque eu creio nessa geração de mulheres forte, forte no coração, forte no corpo, forte no caminho, Tá? Uh, eu vou mandar tudo no e-mail pra vocês, tá? Eu vou mandar tudo no e-mail pra vocês. Vai ser segunda-feira, vai ser duas vezes por semana, mas você ser encontros, então é rápido, né? Então você, de repente, vai ter que se ajustar pra participar, mas vai ser à noite, tá? Então pra quem trabalha aí, vai ser à noite, vai ser poderoso, assim. Eu já tô com o meu coração na expectativa. Os temas, assim, tão incríveis. Eu já tava até conversando com a parte técnica e eu disse assim, gente, eu queria que o mundo inteiro fizesse parte disso porque é algo mesmo... Uh, de todo o meu coração, assim... é como se eu ouvisse mulheres... mulheres e mais mulheres sendo destravadas, assim... e eu recebi muitas, muitas, muitas mensagens ontem... postei, mas depois eu disse... ah, eu não vou mais postar as mensagens... eu vou... É, deixar Deus conduzir para as necessidades, assim... João 14,6... ele fala algo que a gente já conhece muito... que Jesus Cristo... ele é o nosso... Jesus, é... Jesus Cristo é o caminho... a verdade e a vida... e ninguém vai ao Pai... ninguém pode se, se achegar a Deus... se não for através de Jesus Cristo... Jesus Cristo... ele é o caminho que nos conecta a Deus... sabe não há outro caminho que nos conecta a Deus... Jesus Cristo... então... a gente vai ver que, que... ele é esse livre acesso ao Pai... ele é esse livre acesso a Deus... a gente vai entender então... que o caminho não é um lugar... mas o caminho é uma pessoa... que é a pessoa de Jesus Cristo... então... Nós temos que saber que muitas vezes a gente tá tão forte, é, seremos flechas lançadas por você. Márcio, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Assim, se, se vocês pudessem enxergar o meu coração, vocês iam ver assim, um coração explodindo, assim, de, de desejo, de sonhos. Se vocês perguntassem, Cris, qual é o propósito da tua vida? O propósito da minha vida é amar pessoas, é ver pessoas se desenvolverem, é ver pessoas felizes. Cada testemunho que eu recebo de transformação, eu tenho certeza, eu tenho certeza que Deus me usa apenas como um canal, sabe? De, de, de destravar caminhos, de, de destravar mentalidade, assim, e glória a Deus por isso, assim. Sei que o Senhor me usa como... Deus, eu sou uma improvável, tá? Eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa que não sabia falar, eu era uma pessoa que não sabia me comunicar, eu era uma pessoa que não sabia me relacionar... E tudo isso que eu faço com vocês é porque Deus fez na minha vida. É porque o Senhor transformou a minha vida. E eu sei, eu tenho convicção. Se você não acredita, acredite, acredite comigo. Acredite, venha na minha fé. O que Deus fez na minha vida, eu sei que Deus pode fazer na vida de vocês. Por isso que nós temos que ser fortes no caminho. Credo em Jesus, credo que Jesus é esse livre acesso ao Todo-Poderoso. Jesus é esse caminho ao Deus Criador que nos transforma, que muda a nossa vida, que muda a nossa mentalidade, que perdoa os nossos pecados, que nos regenera. Porque nós já estávamos condenados pelo pecado. A gente já nasce. A humanidade, ela já está condenada. O mundo já é do maligno. Então, nós precisamos de Jesus Cristo para essa reconciliação. É impossível... Gente, é impossível, você que tá me ouvindo aqui nessa manhã, é impossível você viver nessa terra sem viver reconciliado com Jesus. Nós temos que ser fortes, convictos, firmes no caminho, né? Tem uma oração que... deixa eu abrir aqui que tá calor o escritório. Tem uma oração que eu faço, assim, eu acho que a minha vida inteira eu faço essa oração, que é uma oração que, de muito temor, né? crendo que Jesus Cristo é o único, né, é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai senão por Ele, que nos conecta a Deus é Jesus, né, eu tenho uma palavra que eu oro muito, né, eu vou dizer algo pra vocês sobre oração, tá, abrindo aqui um, um pedacinho sobre oração, ai Cris, eu acho chato orar, Cris, eu não sei como orar, Cris, eu vou orar e não sei o que falar, quando às vezes você não sabe nem o que falar, ore a palavra, né, orar a palavra, a gente surte um efeito na vida de vocês, porque a palavra de Deus é o que nos traz transformação, é o que nos traz convencimento. Então, nós precisamos da palavra para ser convencido dos nossos erros, nós precisamos da revelação da palavra para ser convencido, para ser transformado, para abandonarmos a nossa vida de pecado. Então, quando você às vezes assim, ah, eu não sei o que orar, eu não sei como orar, leia a palavra, cite a palavra. Muitas vezes, assim, que eu estou orando e eu quero algo do Senhor. Eu falo, Senhor, a Tua palavra diz... Piriri, piriri, Senhor, a Tua palavra está dizendo isso. Então, essa palavra aqui é uma palavra que eu oro muito, que é de Deuteronômio 28, capítulo 13 e 14. Aqui existe, aqui nos versículos, nos capítulos anteriores, um discurso de Moisés para o povo de Israel, né? Moisés está lá dando todo o ensinamento, toda uma direção, todo um discurso para o povo de Israel... Até que existe aqui no capítulo 28, ele está nos revelando as bênçãos recorrentes da obediência, as bênçãos resultantes da obediência, ou seja, existe bênção na sua vida que ela só vai vir se você for obediente. Então existe um poder na obediência, por isso que eu estou falando para vocês de ser firme, de ser forte no caminho, de ser convicto, de ser firme, porque existe um resultado, existem ah, bênçãos decorrentes, resultantes da obediência, vocês estão entendendo? Então o que, que acontece? Moisés ele dá essa, essa explicação sobre essas bênçãos, o que, que tem que acontecer? O versículo 13 do capítulo 28, ele fala assim, ó, o Senhor te porá por cabeça, tem várias bênçãos, tá? Você lê, uh, depois leia todo o capítulo 28 que você vai ver que tem várias bênçãos ali, então nós vamos ler só dois, tá? Capítulo, versículo 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Olha só, mulheres do Senhor, vocês estão pegando essa palavra aqui? O Senhor te colocará por cabeça, Ele vai te honrar, você vai, é, você vai ter um entendimento maior. Deus vai, não vai te colocar, Ele vai te colocar por cima e não por baixo. Deus vai te colocar como cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Aí o versículo 14 que eu falo que é a minha oração. Que eu faço essa oração constante. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Nem para a direita e nem para a esquerda. Seguindo outros deuses para o servires. Poderoso, né? Por que, que eu falo que essa aqui é uma oração que eu faço? Eu faço assim, eu acho que todos os dias. Senhor. Me mantém firme nos teus caminhos e que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que os meus pés não vacilem no mal, que eu continue firme, que o meu olhar não se volte para outros deuses. O que, que são os deuses na nossa vida, gente? Escrevam aí, eu vou deixar vocês pensar por mim, tá? O que, que são os deuses na nossa vida? Oh, nem para a direita, nem para a esquerda. Seguindo outros deuses para os servires. Quem são os deuses da nossa vida que nos desviam do caminho do Senhor? Citam um Deus aí. Vocês que estão me ouvindo aqui. Quais são os deuses que nos desviam do caminho do Senhor? Quais são os deuses que a gente pode olhar, se distrair, sabe... Cris, você está com outra versão da Bíblia? Ai, ah, hoje eu estou, eu estou com a Almeida, tá? Por quê? Porque a NVT, ó, tô com as duas Bíblias aqui, tá? A Ju deve estar com a NVT, né, Ju? A, a NVT diz assim: ó, dinheiro é um Deus, redes sociais é um Deus, inveja é um Deus, vaidade é um Deus, isso aí, namorado é um Deus, filho é um Deus, Qualquer outra coisa que tire a glória de Deus. Na versão NVT diz assim... Deuteronômio 28, 13... Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou... E se os cumprirem fielmente... O Senhor os fará cabeça e não cauda. E vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem... Por menos que seja... Olha só... Então as duas versões, tá? A versão NVT diz... Não se desviem nem um pouquinho assim... Nem por menos que seja... Dos me... de nenhum dos mandamentos que eu lhes dou. E não sigam outros deuses, nem os adorem. Eu gosto da versão que diz não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Ó, eu percebi que a minha versão estava igual à sua. Ó, entende? A versão uh, Almeida e Corrigida, essa aqui é a versão Almeida... E atu... Essa aqui é a, rev... é a revista e atualizada. É, eu gosto dessa versão porque essa versão aqui foi a versão que eu li... Toda a minha adolescência, eu decorei isso, assim, eu, eu orava, Senhor, não me deixa desviar nem pra direita, nem pra esquerda, mas que os meus pés se mantenham firmes nos teus caminhos. A versão NVT diz, não se desvie, mas nem um pouquinho, sabe? Tipo assim, nem um pouquinho assim, né? Nem um pouquinho assim, não se desvie. Que os teus pés não, se va não vacilem, gente, porque, né... Porque os deuses aí da nossa vida, eles estão prontos para nos distrair e nos roubar da presença do Senhor, do caminho do Senhor. E logo, um Deus pode fazer nos desviar. E às vezes esse desvio que eu tô falando para vocês. Gente, eu tô falando tão alto, porque o vizinho aqui tá, tá cortando grama. Não sei se vocês estão ouvindo barulho de cortar grama. Aí eu, eu acabo falando alto. O que que acontece? Uh, sem perceber algum Deus entra no nosso coração e começa a roubar a glória do Senhor, começa a roubar e, e começa a nos desviar gente, é imperceptível por isso que aqui até a versão NVT fala, não se desvie por menos que seja, sabe? às vezes é um desvio pequenininho, é um desvio tão pequenininho que você nem percebe que está se desviando Você, eu tava lendo um livro da, eu li um livro do Spurgeon meu último livro agora que eu li que foi do Spurgeon, ele falou o seguinte, o homem presunçoso, ele acaba não percebendo que ele está longe do Senhor, que ele já está desviado dos caminhos do Senhor, que ele já está longe do Senhor. Muitas vezes esse homem presunçoso, por ele conhecer a palavra, e por ele achar que o conhecimento dele já é o suficiente, né? e ele já está ali, ele não percebe que ele já está longe do Senhor. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vocês conhecem essa passagem que diz assim, aquele que está de pé, quem está aí comigo me dá um coração para eu saber quem está ouvindo essa palavra aqui nessa manhã. Por que, que eu peço? Porque eu quero saber quem está aqui. tá? Então assim, vocês já ouviram essa palavra que diz, ah, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por que que acontece? Às vezes a gente está tão convicto que a gente é forte, que a gente está de pé, que a gente sabe tudo, que eu domino tudo, que você nem percebe que você já está escorregando, que você já está caindo, que a sua presunção já roubou a glória do Senhor no seu coração. Então, preste atenção na sua vida espiritual, e hoje nós estamos falando especificamente disso, no caminho do Senhor, aquele que acha, aquele que pensa que está nos caminhos do Senhor, mas já está muito longe, Sabe? Isso se chama presunção. Por isso que o caminho do orgulhoso, a ruína, né? A ruína precede o orgulho. Deus resiste ao soberbo. E muitas vezes a gente. Ai, Cris, eu não sou soberba. Quantos de nós não aceitam conselho? Quantos de nós, às vezes a pessoa tá vendo que você tá indo. Que você está se perdendo. Que você está se desviando. Sabe? Que você está perdendo a sua essência na fé. E se alguém vai corrigir você ou vai te trazer para o caminho, você vai dizer, não, eu sei, é lógico que você sabe. Gente, tem milhares de pessoas que conhecem a Bíblia, tem milhares, milhares de pessoas que ouvem pregação na internet, que seguem pastores, que seguem líderes, mas que acha que está no caminho do Senhor, mas os deuses desse século, os deuses da nossa geração têm roubado a glória do Senhor, têm roubado aquilo que importa do nosso coração. Né? E quando a gente fala Deus, a gente fala, não, mas eu não adoro nenhum Deus, pastora. Como não, gente, né? Vocês leram ali os deuses que vocês citaram? Foi vocês que citaram os deuses ali, né? Quem tá entrando agora, as pessoas já citaram vários deuses ali. O dinheiro, o comodismo, a mulher e mulher aí que tem filho. E pronto, né? O filho passa a ser um deus. Gente, eu tenho visto uma geração que tem endeusado filhos. O que é que é isso? Sabe? Tem endeusado... O filho passa a ser o centro de tudo. Pessoas que, de repente, ficam, né... Melhora aí financeiramente. Às vezes tinha uma vida mais difícil. Tinha uma vida. Passei por isso há um tempo atrás. Olha só que bênção. lá. glória a Deus que hoje você consegue dizer assim: Não, né? O meu marido tem um lugar no meu coração, os meus filhos têm um lugar no meu coração. O meu trabalho, meu ministério. Tem gente que ama mais o ministério do que ama a Deus. Tem gente que ama mais o seu trabalho. Porque aquilo que você dedica o seu tempo, a sua vida, gente, aquilo ali é o que você. É, é, é que vai ser o resultado da sua vida. Então, se você passa os seus dias sem dedicar o seu tempo, algum tempo, para o Senhor, para aquele que é o caminho, a verdade e a vida na sua vida, se você... A, a gente não vive só de, 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 de momentos, né? Você não come uma vez por, me, por semana. Então, a gente não pode viver só de culto de domingo ou só a gente tem que realmente ter uma conexão uma vida diária com Deus então que nós sejamos mulheres, tem homens aqui que às vezes participam aqui também, né gente, hoje tá calor que eu tô assim, eu botei filtro porque eu tava com uma cara de suada, que eu fui obrigada a botar filtro pra vocês de manhã eu já acordei cedo já fiz uma reunião aqui pela manhã então eu tô assim, né Ó, oh, fiz isso com o meu primeiro filho, mas depois aprendi que não era o correto. Exatamente. Então, tem gente que casa, aí ah, o sonho era casar, aí casou, faz do casamento o centro de tudo, faz do filho o centro de tudo. Às vezes tem gente aí que eu tava contando, né? Tinha uma vida financeira difícil, dinheiro contado, de repente a pessoa tá empreendendo, ou a pessoa abriu um negócio, ou a pessoa, enfim, de repente a pessoa começou a ganhar mais, né? Começou a ter uma vida confortável. Quantas pessoas que eu conheço, tá? Que quando vivia no aperto, meu Deus, era fiel ao Senhor. Sabe, tinha vida de oração, tinha vida de jejum, fazia propósito, porque vivia na dificuldade. Aí, o Senhor começa a abençoar. O que que acontece? A pessoa, ai, pastor, eu não tenho mais tempo, porque o meu trabalho tem roubado todo o meu tempo. Pastor, eu tenho trabalhado, abri uma empresa, né? Ou... Comecei a trabalhar e comecei a ganhar mais. Ah, eu ganho por hora, né? Tempo é dinheiro, né, pastora? E aí não tem mais tempo pro Senhor. Gente, o que que é isso? Sabe, você tem que saber quem você serve. Você tem que saber quem é o seu Deus. Você tem que ser forte no caminho. E que a sua oração... Seja o ensinamento que Moisés deu pro povo de Israel. Moisés está dizendo assim... Existe uma recompensa, existe um resultado da obediência, existe um resultado de uma vida de obediência. Por que que vocês muitas vezes têm colhido algumas é, problemas, inconstâncias na sua vida? Resultado, porque é muito interessante que capítulo 28 fala as bênçãos decorrentes da obediência, ou as bênçãos resultantes da obediência, mas o uh, depois na metade do capítulo vai falar os castigos da desobediência. Então, assim, tem os dois lados. Tem a bênção em ser obediente. Então, sejam. É, é, eu, tenho, eu sempre falo assim, ó. Desde que eu servi o Senhor, com Deus... Eu vou dizer pra vocês, tá? Com Deus, com meu marido, sabe? Eu nunca fui uma pessoa... Com os meus pais, né? Quando eu era pessoas inconstantes, né, Helena? É, só pela misericórdia. Desde, assim, de quando eu era tinha que obedecer os meus pais, né, não era casada, porque daí a obediência muda respeito os meus pais ou os meus pais, mas quando a gente casa a nossa obediência, porque tem gente que casa e não se desconecta da família, né não, não se desconecta do pai e da mãe então, como diz, né, a palavra sai da tua terra da tua parentela e se una né, ao seu cônjuge e seja uma família, e aí os pais eles passam a ser, pode ser conselheiro mas você passa a obedecer o seu marido mas desde assim eu nunca tive problema em obedecer meu pai. Eu nunca tive, quando eu casei, gente, nunca tive problema em obedecer meu marido e eu não tenho problema em obedecer a palavra de Deus. Eu sou aquela pessoa que eu eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu tenho muita fé no resultado da obediência. Então, tem coisas na sua vida que você não colhe porque você é rebelde. Porque você é desobediente. Porque você questiona mais do que obedece. Né? Então, a rebeldia, ela é um pecado que te destrói. A gente vai ver que Satanás caiu porque ele foi rebelde, porque ele foi desobediente, né? Ele foi orgulhoso, ele né, foi invejoso, teve vaidade. Vários pecados quando Satanás teve a queda de Satanás. Mas é, uma das coisas de Satanás foi a rebelião. E Satanás, ele nos... Ele nos ele trabalha na nossa vida para que a gente seja rebelde, porque quando a gente é rebelde a gente vai colher os frutos da desobediência. Vocês estão comigo nessa manhã? Então assim não tenha problema. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, se vocês encerrassem essa live com uma palavra, eu diria para vocês para que vocês sejam fortes no caminho é não tenha problema em obedecer. Não tenha problema em obedecer. É, ó, eu era assim, Cris, mas vivia na casa da minha mãe e por isso tínhamos muitas brigas. Hoje pela misericórdia de Deus tem esse entendimento. Exatamente isso, porque sai da casa do pai e da mãe não desconecta, né? Não não consegue entender que existe o um período de obedecer pai e mãe. Você sai da casa dos seus pais, continua honrando a vida dos seus pais, mas a partir do momento que você casa, a voz de comando, a voz de governo sobre a vida da mulher é a voz do marido. Então assim, é forte, né? É forte. Exatamente isso. A questão da obediência, sabe? Tem gente que questiona tudo. Não é que você não possa questionar. Eu sou uma pessoa... É, eu tô falando isso pra vocês porque eu sou uma pessoa muito curiosa, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de saber, uh, né? Assim, a verdade. Eu sou muito à luz da palavra. Estudo a palavra, né? Então, assim, você acaba tendo é, uma um olhar mais crítico, você acaba tendo um olhar mais apurado, mesmo assim, eu não tenho problema em obedecer, gente, não tenho, eu sempre falo pro meu marido por que que tem gente que, que se debate sabe tem gente que acha terrível a palavra obediência, há frutos há, há acessos que você só vai ter quando você aprender a obedecer, sem questionar é difícil obedecer? É difícil obedecer, porque a palavra obediência, ela trabalha muito o nosso ego, o nosso orgulho próprio, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, então, é, a obediência trabalha muito isso, né, ó, es fuerte, né, Márcia... Nunca tive problema para obedecer. Acho mais fácil que quebrar a cabeça para tentar acertar. E, eu acho que é exatamente isso que a Márcia falou, gente. Ó. É mais fácil obedecer do que depois você quebrar a cabeça para tentar acertar. né Então, eu falo que obediência é inteligência. Se alguém tá falando para fazer isso, vamos lá, vamos fazer, vamos obedecer, vamos respeitar. Então, não tem problema com isso. Então, eu vejo que há frutos poderosos na obediência. Agora, tem gente que não obedece líder... Não obedece pastor... Tem gente que não pede conselho... Que toma, que toma as decisões de qualquer jeito... Sabe? Que faz isso... Gente, assim... É, essa semana passada... Eu fui... A gente foi passar uns dias ali da, com o pai e com a mãe... Né? E são pessoas mais velhas... Mais experientes no ministério... Aí nós estávamos um momento ali na mesa... E aí o pai e a mãe começaram a falar de coisas, tipo assim, olha, a gente tem visto muita coisa, não, olha, vocês não caem nisso, não façam isso. tal eu fiquei ali, tipo, acho que uns 40 minutos muda ouvindo, né? Assim, nada, não fala, nem opinião a gente dá, né? Porque é, é obedecer a uma voz de autoridade, a uma voz de sabedoria. Eu tava ali ouvindo e sendo aquele funil. Você tem que ser aquele funil, absorver aquilo que tá que é muito é, necessário para mim naquele momento, então eu tava ali, por quê? Mas eu vejo ter tem muitas pessoas que não têm sabedoria, que não têm humildade, é, que não têm a obediência no seu coração, então nem para para ouvir, não respeita, aí é uma pessoa que vive quebrando a cara. Então, nessa manhã, eu quero dizer para vocês, sejam firmes, sejam fortes no caminho, que nada roube você da presença do Senhor, que nada roube você daquilo que você está construindo, Moisés, ele estava aqui num tempo de aprimorar o povo de Israel. Ele estava num, é, num tempo aqui de fundamentar o povo de Israel. Então, quando ele está falando assim, ele está dizendo assim, gente, se vocês obedecerem a Deus, se vocês obedecerem a esses mandamentos, vocês vão, vocês vão colher frutos de prosperidade. Tem vários, várias bênçãos aqui que o povo vai colher. Né? E, e eu, eu acho lindo quando Moisés fala, e vocês serão cabeça e não cauda. Ou seja, vocês não serão mais humilhados, sabe por quê? Porque o povo estava vivendo como escravo lá na Babilônia, né? Vocês sabem a, o, todo o processo ali de libertação, né? Moisés, vai lá, liberta o povo, o povo vai para o deserto. Então, esse processo aí de libertação, então ele vai dizer assim, vocês não vão ser mais escravos, vocês não vão ser mais humilhados, vocês não vão estar mais por baixo, sabe? Você que está passando muitas vezes assim, ó, período de humilhação na sua vida você está sendo humilhado às vezes por familiar, você é o que é humilhado por marido, você é humilhado lá no seu trabalho, obedeça ao Senhor porque Ele vai te honrar, Ele não vai mais te colocar por cauda, mas o Senhor vai, colocar, vai te colocar por cabeça, então quando você está se sentindo menor, inferior, obedeça ao Senhor, né? o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para guardar e cumprir, não é só guardar, né? É guardar os mandamentos do Senhor e cumprir os mandamentos do Senhor. Né? Ó, a Helena botou ali: não tenho problemas em obedecer. A luta é muito grande para as pessoas aceitarem que a gente quer obedecer a Deus ao esposo. Firo muita piada por isso. É verdade. Helena, o que eu tenho para dizer para vocês: que nessa geração que nós estamos vivendo, e assim, é final dos tempos, né? Às vezes eu penso, Jesus tu está voltando. Porque há tanta corrupção na parte... Uh, familiar... A, a, a tanta corrupção na questão de... Eu, tô, eu tava lendo essa semana... que eu fiquei assim... meu Deus, pelo amor de Deus... tem... Uh, gente, vocês cuidem... vocês cuidem quem vocês seguem... Instagram... Mí mídia social, vocês cuidem... porque sem querer... se vocês seguem pessoas que têm conceitos, princípios, valores... que deturpam a palavra de Deus... Automaticamente, sem perceber, vocês vão estar sendo influenciados por coisas que todo dia você abre seu Instagram e você segue uma coisa que deturpa, né? Que, que desfaz a palavra de Deus, os princípios bíblicos. Daqui a pouco você tá concordando. Eu abri, eu sigo o um Instagram de educação. Propositalmente, eu sigo esse Instagram porque eu quero saber o que, o que se está falando, né? Sobre educação. É terrível! Eu sigo para conhecimento, tá? E aí essa semana tava assim. Uh, é, que filho tipo assim para mudar a questão da educação porque filho não precisa obedecer porque ele tem que ter autonomia nas decisões tipo assim obedecer fazer uma criança obedecer é errado gente eu queria gritar na frente do celular vocês estão me entendendo que geração está se formando então, por isso que nós temos que ter voz. Cris, por que que tu vem pra internet? Por que que tu faz live? Por que que eu posto texto? Por que que eu posto vídeo? Gente, é cansativo. Eu tiro tempo, eu leio, eu estudo pra trazer a verdade pra esse lugar. Porque há uma concorrência do mal. O, o satanás está aqui, sabe? Se as pessoas que têm a palavra de Deus não se manifestarem, aonde a luz vai estar? Uma vez eu li um, um, um pastor, há uns quatro anos atrás... Eu vou citar algo isso no domingo também, tá? Quem estiver lá no culto de domingo, eu vou ministrar domingo agora na Igreja das Nações. E quem não é de uma região, não vai estar tá no culto, tem no online, tá? Então, é, Nações TV, Sete Horas tem culto. E eu vou ministrar... É poderoso, assim. Mas tem uma das coisas que eu quero falar, que é a respeito das mídias sociais. Porque uma vez fizeram uma pesquisa, e eu vou estar tá encerrando falando sobre isso, tá? Que perguntaram para um pastor. Tem um pastor americano que ele estuda... Uh, o comportamento da igreja nas próximas décadas. E aí fizeram uma pergunta para esse pastor e falaram assim, pastor, uh, qual vai ser o comportamento da igreja nas últimas décadas? E ele falou sobre essa transição né, da igreja na internet. E ele falou o seguinte, Jesus estava onde a multidão estava. A multidão hoje está na internet, o evangelho precisa estar na internet. Por que, que a gente está dando e doando a nossa vida para esse lugar? Porque a gente sabe que Satanás está intencionalmente na vida de muitos educadores, artistas, políticos, uh, trazendo valores deturpados, valores invertidos em relação a casamento, a sexualidade, a gênero e a educação de criança, a educação dos filhos. Então, quando eu li isso, quando eu li sobre uh, que agora é errado, né, tá se formando aí uma teoria que é errado a criança obedecer, porque a criança precisa ter autonomia e decisão própria, eu disse, meu Deus do céu, se, 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 essa, se essa verdade for difundida, que geração será a próxima? Pregando o falso evangelho, né, Dai? Eu vejo às vezes, muitas vezes, o evangelho só de amor, só de amor, mas o evangelho que não tem confronto, evangelho que não transforma, não é evangelho, tá? Evangelho que não transforma no evangelho. Então, às vezes, a gente é duro, porque a palavra muitas vezes vai falar aquilo que a gente não quer, né? Aquilo que vai ferir o nosso coração, porque a palavra de Deus, ela fere, né? A palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus corrija quem Ele ama justamente por ele nos amar e que ele nos corrige porque a correção é um amor é igual com o um filho gente como é que eu não vou corrigir os meus filhos por quê porque eu quero que os meus filhos façam aquilo que é certo, porque quando a gente obedece a gente colhe os frutos da obediência né, então encerramos essa live aqui, encerramos essa semana de maneira poderosa tá aqui né, ó, as nossas lives aqui escritas, deixei os temas aqui anotados né? Porque foi poderoso essa semana. Eu creio que Deus está levantando essa geração mesmo de mulheres que se posicionam, mulheres que têm verdade, mulheres que 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 se preocupam muito mais com a sua vida espiritual e com a sua vida emocional do que com a, com a sua com o seu físico, né? Não para, Cris, não vou parar. A gente tá juntas. Eu sei que vocês estão comigo, nós estamos juntas, tá? Ó, a Danielle botou ali, ó. Eu falo sempre que nós mães e mulheres que vivem a palavra... Tem que se posicionar exatamente... Oh, a Mi botou... Não somos a maioria... Contra muitas coisas... Nas é, mas os ideologistas são mais barulhentos... É isso aí que eu tô falando... Onde estão... Aqueles que dominam a palavra de Deus... Nós temos que ir para internet... Gente... Usa sua mídia social... né? É, evangelho psicológico sem Jesus... Isso é terrível... Terrível, né? O evangelho só de passar a mão na cabeça, só pode passar a mão na cabeça sem a palavra. A palavra de Deus é viva. A, a igreja que prega, ó, cristocêntrico, as nossas pregações têm que ser cristocêntricas, ou seja, o tempo inteiro voltado para Jesus, o tempo inteiro voltado para o arrependimento, para a transformação, para a santidade. Tem que se arrepender, tem que viver uma vida de santidade, tem que abandonar o pecado, né? E, e tem transformações que vão vir. Que você está procurando aí em, várias, em vários lugares. Que vai vir só através do poder da palavra de Deus. Porque o verdadeiro convencimento é só a palavra de Deus que traz. Esse é o poder. Porque nós somos feitos filhos de Deus. Então só os filhos são transformados pela palavra de Deus. Então a gente tem que ser transformado. Né, por aquilo que a gente crê. E eu quero dizer algo para vocês. Eu vou falar isso no culto de domingo também. Hoje a internet. Você querendo ou não. Eu vou dizer isso para vocês. Por quê? Eu abri... Eu vou terminar falando isso, tá? Eu abri a minha, o meu Instagram faz dois anos. Meu Instagram, ele era... Como é que se chama quando o Instagram é fechado? É Privado? Tá, enfim. Meu, meu Instagram era fechado, era privado, tá? Porque eu tinha, eu tinha aquelas coisas assim. Ai, ah, eu não vou abrir meu Instagram porque eu, tenho, eu quero que tenha... Ai, tem gente que eu não quero que veja as minhas coisas porque tem gente que fala de mim. porque Gente, mimimi. E aí, eu tinha o meu Instagram privado. Aí, foi quando o senhor mandou privado, obrigado, foi quando o senhor mandou eu abrir o meu Instagram e me posicionar aqui nesse lugar. Eu morria de medo, morria de vergonha, não queria, porque isso depende de tempo e dedicação. E você acaba tendo medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar, porque você acaba entregando muito a sua vida aqui. Mas você, querendo ou não, o, as mídias sociais, tanto é que eu não tenho nem Face, porque eu não gosto, não tenho Face, não tenho, não tenho Twitter, então eu só tenho Instagram. E assim, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Quando Deus mandou eu vir pra esse lugar aqui e, e, e servir mesmo de... Pra falar, pra, pra escrever, pra ensinar. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Uh, qual o link da igreja? O Instagram da igreja é arroba igreja das nações com dois S no final, tá? E aí, é... O YouTube é Nações TV, tá? O que que acontece? Você gostando ou não, o Instagram ele é uma extensão da sua vida. E foi isso que Deus falou para mim, Cris. Se tu se propõe a ser uma pastora, a ser uma filha do Senhor, ser uma filha e uma pastora e, e ser alguém do ministério, você tem que ter voz nesse mundo. Se você se propõe a ser isso, seja isso. Você, querendo ou não, a sua mídia social é uma extensão da sua vida. Ou então você não tem Instagram. Porque tem gente que não tem Parabéns para quem não tem. Agora, quem tem... Ah, o, nosso, o nosso Instagram é uma extensão da nossa vida. Ou é, ou é, é ou não é, gente? O Instagram é ou não é uma extensão da nossa vida? No Instagram você sabe se a pessoa tem filho ou não. Porque a pessoa vai lá e posta foto de filho. Você vai saber se a pessoa tem cachorro ou não. Porque a pessoa vai lá e posta foto de cachorro. Você sabe se a pessoa... Do que, que a pessoa gosta de comer. Porque o que ela gosta de comer ela posta. Você vai saber se a pessoa vai viajar ou não, porque quando ela for passear, se ela vai para uma praia, se ela vai viajar, ela acaba postando. Então, você sabe tudo da vida da pessoa. Então, assim, não é? É verdade. Nossa, a, a, o Instagram hoje, a, a mídia, as mídias sociais, né? Ele acabam sendo uma extensão da nossa vida. Então, por que, que a gente não usa também o Instagram para nos posicionar em relação à nossa fé? É uma exposição usada para o bem ou não, né, Érica? Exatamente isso. Então, assim, você, quando eu comecei a usar entender que esse lugar aqui, querendo ou não, eu não queria, mas eu tive que entender que esse lugar aqui era uma extensão da minha vida, então eu comecei a compartilhar daquilo que o Senhor ministrava no meu coração, sabe? Então, assim, o Senhor me deu uma palavra, e, 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 um devocional, sabe? É um culto que a gente está fazendo. Então, você divulgue as coisas aí da sua igreja, divulgue a palavra, vocês sabiam que muitas pessoas já foram pra nossa igreja, porque eu divulguei um culto, porque eu divulguei um GC, porque eu falei da palavra, porque eu convidei alguém, porque eu falei de alguém pra alguém, olha, siga essa pessoa, ou, ou vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês, tem pessoas que vieram aqui pra minha live, de repente, algumas de vocês são assim, ó, porque uma amiga de você... Convidou você pra estar aqui. Tem alguém que, que... Tipo assim... Cris... A minha amiga me convidou... Pra assistir essa live. Tem alguém aqui... Ó, às vezes alguém me escreve... Ai... A minha amiga fulana de tal... Eu não te conhecia Cris... Mas a minha amiga me convidou... Pra assistir a tua live. Tem alguém aqui... Então, você, ó, é uma ferramenta, né? Como a Lorena botou, é uma ferramenta de evangelização. Hoje, a gente querendo ou não, é uma ferramenta de evangelização. Ser intencional e ser real. As pessoas se conectam com a vida real no mundo virtual. Exata. É isso, é real, né? Mi? Exatamente isso que a Mi botou. Ó, a Manu, né? Ó, alguém convidou a Manu, a Morgana, tipo assim, né? Ó, vai lá. Então, quando alguém é ponte da palavra, né? Alguém trouxe você para um ensinamento, para a palavra de Deus. Ó, oh, amiga da, da G né? Ai, a G é uma benção Então, vocês estão entendendo esse processo? Que alguém foi ponte, alguém falou, alguém vai lá, vai lá e assiste. Então, o que eu quero dizer pra vocês essa manhã, você, seja ponte, seja canal da presença do Senhor e seja forte e convicta no caminho, o Deus que você serve. Ó, oh, Fê me marcou, depois continuei, não parei mais. Que bênção! Glória a Deus, glória a Deus. Meninas, encerrando então, a live aqui nessa manhã. Falando pra vocês. Semana que vem. Ó, oh, e já convidei outras, né, Manu? É assim que a corrente acontece, né? Ó, oh, a minha irmã do sul me convidou há meses atrás. E agora sempre estou aqui. Olha que lindo. Semana, segunda-feira eu vou pegar férias para a glória do Senhor, tá? Eu vou ficar só 10 dias, tá? É pouquinho. Mas eu vou estar tá em comunicação com vocês lá no Telegram. Então lá no Telegram... Eu mando, coloco lá uma mensagem pra vocês, vou, tiro uma fotinho, boto lá como é que tá as férias, tô aqui também, mas semana que vem eu não vou fazer live, tá? Então, quando eu voltar live, eu acho que eu vou voltar live, em nome de Jesus, né, o amanhã só a Deus pertence, a gente faz planos, o nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, eu quero que quando eu voltar, tá, porque segunda-feira, fiquem aí, tá, pra eu só ver a agenda aqui. Porque é segunda-feira, fevereiro. Não, deixa eu ver. Nós estamos em janeiro, eu vou pegar férias dia 19. Não, 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tá, lá no dia dia 31. Segunda-feira é dia 1º de fevereiro, tá? Então eu vou botar aqui, ó, dia 1º de fevereiro. 1 do 2. Olha que data bonita, 1 do 2 tá então um do dois a gente volta vamos fazer uma semanada de novo o que, que vocês acham e volta com tudo para mentoria isso Lorena a mentoria final do mês eu vou mandar landing page para vocês tá eu tô avisando vocês que vai ser um valor cobrado eu faria de graça o senhor conhece meu coração meu marido conhece meu coração eu faria de graça mais a parte Toda técnica, ela é cara, tá? A parte de fazer land page, eu não domino essa parte. Eu domino de ensinar. A parte técnica, eu não domino. Hoje eu tava falando com os técnicos, tá? Então, assim, a parte de land page, de meio, de... Toda estruturação é cara. Então, vai, vai vir um valor pra mim, mas é bem pequeno, tá? Abençoe a minha vida também, que tô aqui com vocês. Mas vai ser bem parceladinho. Falei com eles que eu quero um valor bem pequeno por mês, pra que vocês estejam comigo de verdade. Vai ser, assim, bem intenso. Vai ser pelo Zoom. Nós vamos se conhecer, nós vamos se ver. Eu vou ver vocês, eu vou ver vocês, tá? E aí, final do mês, eu mando e-mail pra vocês. Vocês, onde eu já fiz todo um formulário, preencham todo esse formulário, tá? Que vai ser um formulário bem pessoal, vai ser um formulário que vai ficar pra mim. E quando a gente tiver uma mentoria, aí vai ter um encontro pessoal e nós vamos vir com esse formulário e tratar questões pessoais com vocês. Daí, a mentoria começa dia 22, aqui, ó. 22 de fevereiro, tá? Tá? Então, final do mês chega o e-mail e dia 22 de fevereiro, marquem aí, vou botar aqui pra vocês, se tudo der certo em nome de Jesus, tá? Olha que bonitinho também, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tá? Pra vocês não esquecerem. Quem, quem vai tá, gente? Quem vai tá? Quem vai tá assim? Cris, eu vou tá, tá? Verdade, eu trabalho montar tudo, dá muito trabalho. Gente, eu tô trabalhando esse mês sem parar, tá? É trabalho e trabalho, é de noite, é de dia... Tudo com a parte técnica, é bastante trabalho. Mas tudo isso é pra vocês, tá? Então, assim, aí dia 22, ó, a Lorena vai tá. Gente, a Lorena é incrível. Só em a Lorena tá nesse grupo, ela é nossa missionária no sertão. Lorena, gente, só em vocês ter contato com a Lorena não vai ser nem por mim, tá? Já vai valer quem fazer parte desse grupo. Em nome de Jesus eu tô falando pra vocês. Vocês precisam conhecer a Lorena, tá? Ó, trabalho com isso, sei bem como é. Quem trabalha com isso dá valor, né, Dani? Então tá, ó, a Lorena, a Dai, a Heloísa, a Dai de novo, outra Dai, a Márcia, a Júlia, a Paula, a Vive, outra Paula. Olha só, que legal, que legal. Então tá, uh, então, Manu, tá, então assim, vocês respondem o e-mail, mas eu, eu coloco tudo no Telegram, tá? Fiquem ligada que eu vou mandando pra vocês lá, pra vocês preencherem o e-mail, tudo certinho. Dia 22, a gente, dia 22 de fevereiro. 2, 2, 2, 2, 2, 2, a gente começa. Beijo pra vocês no coração, Deus abençoe. Tenha uma semana, um final de semana bem abençoado. A Dani também, que bênção. Dani vai ser bem-vinda, tá? Então, assim, tenha um final de semana abençoado. Tenha uma semana bem abençoado, tá? Que Deus derrame a glória do Senhor sobre a vida de vocês, tá? Tá, ah, beijão no coração, nos vemos. Eu amo vocês demais, tá? Amo vocês.